0: Merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda biraz e, Osmanlı Devleti topraklarında Alman kolonilerinin nasıl kurulduğunu, misyonerlik faaliyetlerini, eğitim kurumları ve hastaneler gibi bir takım girişimleri var. Almanlardan çok az konuşulur. Daha çok Fransızlardan, İngilizlerden, Amerikalılardan söz edilir. Almanlardan pek az konuşulur. Aslında Almanlarla ilgili de yapılmış çalışmalar daha az diğerlerine nazaran. Ben bugün biraz onlardan söz etmek istiyorum size. Benim çalışmalarımın arasında da var Almanların tabii çünkü misyonerlik faaliyetleri üzerine olduğu için tezlerimin bir kısmı. Ama Uğur İnan da bu konuda çok güzel bir çalışma yapmış ve o bizim hani temel kaynağımız olacak bugün. Amerika, Avustralya gibi deniz aşırı ülkelere Avrupa'dan göç eden çoktu tabii. 19. yüzyılın başlarında 1830'lardan itibaren Almanlar da buralara gider olmuşlar. Ve tabi Almanya'da bu bir rahatsızlık yaratıyor. Kaygılanıyorlar. Almanya'dan göç etmek isteyenlerin dikkatini yakın doğuya çekme çabasına giriyorlar. Bir takım yazılar yazılmış gazetelerde çeşitli sebeplerle yakın doğuda bulunmuş olan kimseler yazıyorlar e, bu yazıları e, Alman e, göçmenleri bu uzak ülkelere gideceklerine yakın doğudaki ülkelere hani gitsinler de böyle bir amaç güdülüyor çünkü uzaklaştıkça e, böyle Amerika'ya, Avustralya'ya e, taşınan Almanların Alman özelliklerini kaybettikleri düşünülüyor daha yakında e, bir yerlere gider yerleşirlerse oralarda Alman e, kültürünü belki daha iyi koruyacakları düşünülüyor. Biraz böyle e, yakın mesafede tutma çabaları olarak aslında tabii e, karşımıza çıkıyor bunlar değerlendiriliyor. Bir de buralarda nüfus az. Nüfus az olunca da daha kolay e, yerleşilebileceğini ve burada daha kolay bir e, etki yaratılabileceğini, kültürü de daha kolay yayılabileceğini e, düşünüyorlar. Şimdi Helmut von Moltke önemli bir isim. 1835-39 yılları arasında Osmanlı ordusunda görev almıştı ve Moltke'den daha önceki programlarımızda söz ettik konuştuk çünkü Moltke planları her ne kadar kendi döneminde uygulanmamış da olsa daha sonraki devirlerde ilham vermiştir uygulanan başka planlara anılarını yazmıştır o anılarından size birkaç ay önce pasajlar okuduğumu hatırlıyorum. Onun için von Moltke önemli bir isim. İşte yazarlık da yapıyor zaten o ne yaptığını ne düşündüğünü o bilgileri de bize bu şekilde aktardı. 1841 yılından itibaren çeşitli Alman gazetelerinde yazılar yazıyor. Osmanlı Devleti hakkında yazıyor bu yazıları. Diyor ki mesela Osmanlı Devleti yakın gelecekte dağılacak çeşitli yönleriyle. Tuna eyaletlerinin Alman göçmenlerinin yerleştirilmesi için de son derece uygun bir bölge olduğunu ifade ediyor. Alman göçmenler bu bölgeye gelirlerse yeraltı yerüstü kaynaklarını işletebilirler, üretimi arttırabilirler ve ticarette bu bölgelerde gelişir diyor. Aynı zamanda Alman kültür ve medeniyeti yeni bir yayılma alanı bulur. Diye de iddia ediyor. Başka bir makale yazıyor. Bu sefer başka bir gazetede. Orada da Osmanlı Devleti'nin kutsal toprakları kontrol altında tutmaya gücü yetmeyeceğini söylüyor. Padişahın ve Osmanlı Devletleri'nin rızası alınarak Mısır ve Suriye arasında bir Alman prensin idaresi altında Hristiyan yönetimi kurulsun. Böylece Osmanlı Devleti Mısır'dan gelebilecek saldırılara karşı kurulmuş olan tampon bölge sayesinde güven altında olur gibi iddiaları var. Sonraki yıllarda yine Osmanlı Devleti Almanya'da çeşitli çevrelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 1848'de Alman kolonyal politikacılarından Wilhelm Rocher Almanya'nın geleceği için Osmanlı topraklarının Önemli olduğunu vurguluyor. Amerika, Avustralya, Rusya'ya gideceklerine. Tuna yine kentsel yerleşim alanlarıyla Türkiye, Orta Doğu bölgelerine gitseler, buralarda yerleşseler Almanya için daha hayırlı olacağını söylüyor. 1886 yılında baş, bu sefer bir Alman profesör bir makale kalemi almış. O da Alman göçmen, iş adamları ve tüccarlara. Osmanlı Devleti'nin güney eyaletlerini özellikle de Mezopotamya'yı e, öneriyor oralara gidin diye her yönden geniş bir e, faaliyet e, alanı olduğunu e, tabi Almanya sömürgecilik uzmanları varmış Karl Kerger 1892'de gene bir yazı yazıyor ve Anadolu'nun Alman kolonizasyonu için ideal bir yayılma alanı olduğunu söylüyor. Al- Anadolu demir yolları boyunca Alman göçmenlerinin yerleştirilmesini savunuyor. Anadolu demir yolu hattı yani Bağdat demir yolu hattı biliyorsunuz Haydarpaşa Garın'ın da e, e, e, tasarımı inşası Almanlara ait ve neredeyse Yeldeğirmeni semtinin e, kuruluşunda çok önemli bir e, rolleri var. Ondan biraz önümüzdeki hafta söz etmeye niyetliyim. E, şimdi onu atlıyorum. Yeldeğirmeni bölgesinde nasıl bir e, yerleşim oluşmuş, buradaki etkileri e, ne, Almanlar ne yapıyordu burada filan. E, onun için hani bunu böyle bir kenara e, koyalım. Fakat e, Osmanlı Devleti'ne Alman göçü, böyle sürekli gündemde kalmış. Bütün 19. yüzyıl boyunca bu konuşmaları etkileri görüyoruz. Ve Almanların Osmanlı devletinde Balkanlara, Amasya'ya Filistin'le koloni kurmak amacıyla göç ettiklerini görüyoruz o süreçten sonra ve Prusya'dan Osmanlı devletine göç eden bir Alman grup 1845 yılının Nisan ayında Dobruca'nın Akpınar köyüne yerleşmişler ve 3 yıl burada yaşamışlar fakat o köylülerle yaşadıkları itilaflar anlaşamıyorlar ee, ve burada kalamayacaklarına kanaat getiriyorlar 1848 yılında Baba Dağına gelerek burada bu sefer e, Atmaca adında bir yerleşim yeri kurmuşlar ve Osmanlı Devleti'nden burada bir kilise kurmak için izin bile al- almayı başarmışlar. Başka Alman köylüleri buraya geliyor aynı yıl. Malkoçi ve Kataloy isimli yerleşim yerleri kuruyorlar. Bu dönemde Osmanlı Devleti de Alman göçlerine son derece sıcak bakıyor. Çünkü Osmanlı Rus Savaşı olmuş 1828-1829'da. 1829 39 yılları arasında isyan var. Mehmet Ali Paşa isyanı. Veba salgını var 1839'lardan sonra. Ee, Kırım Savaşı yine 1853 56 yılları arasında biraz da geçen hafta konuştuk çok kayıp var e, bütün bu süreç içerisinde dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde de nitelikli iş gücüne ihtiyaç var bunun için e, memnun oluyorlar karşı durdukları bir şey değil o sıkıntıyı aşma çabaları içerisinde e, kendilerine yerleşmek için yer arayan Alman e, göçmenlerine Hatta ülkeye çekebilmek için de pek çok kolaylık sağlamışlar. Bunun için de bir göç yasası çıkarmışlar. Şimdi o göç yasasıyla ne olmuş? Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de 19. yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarını Göç ederek Almanya'dan gelen ve yerleşim yerleri kuran, buralarda yaşayan insanları konuşuyorduk biraz. 19. yüzyılın ilk yarısının boyunca neredeyse süren savaşlar, salgın hastalıklar ve türü çeşit sebeplerden dolayı iş gücü kaybı var ve bunun için de göç edip de gelmek isteyen Almanlara Osmanlı kolaylık sağlıyor diye son hani cümleyi kurmuştum az önce bir göç yasası çıkartıyor 1857 senesinde. Ve yerleşmek için Balkanları tercih eden e, Alman göçmenlerin birçoğu bu bölgede milliyet ve din çatışmalarının çok yoğun olması, Osmanlı idaresinin e, Balkanlardaki otoritesinin giderek zayıflaması, bir de özellikle bölge halkının göçmenlere karşı bir olumsuz Tavır takılması sebebiyle çok kısa süreler sonra geri dönüyorlar. Yalnız tabii şöyle bir durum var. Bu göç yasası ile beraber Tuna Nehre civarında Prusya Alman kolonileri kurmak istiyormuş zaten epey bir zamandır. O göç yasasının çıkmasının hemen arkasından 24 Mart 1857 tarihinde Osmanlı Devleti'ne göç edecek Almanların sahip olmaları gereken Sosyal ekonomik durumlar hakkında bazı taleplerde bulunuyor. Hey. Ee, Alman göçmenler Katolik ve Protestan ayrımına tabi tutulmadan bir millet olarak bir kere kabul edilsinler ve böyle tanınsınlar diyor. Bu milletin işlerini yürütmek için bir memur atansın bu ikinci talep. Sonra e, Almanlara kasaba ve işlek yollara yakın araziler tahsis edilsin. Almanlar kesinlikle kendi dillerinden başka bir dil öğrenmeye zorlanmasınlar. Bu bir diğer talep Osmanlı Devleti ile Alman göçmenler arasında ortaya çıkacak sorunların karşılıklı anlaşılabilmesi ve iki taraf arasındaki resmi işlemlerin halledilmesine yardımcı olmak için diğer Avrupa dillerinden en az birisini ve Almancayı mükemmel derecede konuşabilen bir Tercüman görevlendirilmedir, görevlendirilmelidir diye bir başka taleplerini iletiyorlar. O da yetmemiş. Prusya yine bu konuyla ilgili olarak işte birazdan birkaç gün geçtikten sonra diyelim. Gene 1857 tarihinde Osmanlı Devleti'ne bir talimatname gönderiyor. Diyor ki burada Prusya'dan gelecek muhacirlerin. Tuna Nehri'nin kenarlarına yerleştirilmesi için işte yine burada arazi onlara ayrılacak ve ayrılacak arazilerin haritasının önceden kendilerine bildirilmesi. Muhacirler için özel bir komiserliğin kurulması. Gelecek olanlara odun, taş, demir, çadır gibi yardımlarda bulunması gerektiği bildirilmiş. Böyle bir takım talepler. Şimdi bu taleplerin ne kadar yerine getirildiğini bilmiyorum. Fakat öyle veya böyle gelenler de geldikleri yerde çok uzun süre barınamamışlar. Zaten genel olarak baktığınızda 19. yüzyılda ister Alman olsun ister Amerikalı, Fransız hangi milletten olursa olsun yabancılar çok kolay kabul görmüyorlar. O çok net. İstanbul için... Daha iyi hani benim özellikle benim çalışma alanım, onun için daha iyi e, ve net, yani kesin bir e, netlikle onu söyleyebilirim ki e, geliyorlar geri gitmek zorunda kalıyorlar sonra birkaç yıl sonra e, çünkü pes etmiyorlar onlar da birkaç yıl sonra bir daha geri geliyorlar falan ama e, kendilerini kabul ettirebildikleri e, hizmet alanları bir kere sağlık ve eğitim kurdukları dispanserlerle bir süre sonra çalışıyor. E, Kabul görür hale geliyorlar ki Almanlar için de aynı durum söz konusu olacak. Şimdi tabi 93 harbi, harbi oluyor o sırada ve o bölge Osmanlı toprakların elinden çıkıyor. Burada Romanya devleti kuruluyor. Almanya'ya geri dönmeyip Dobruca bölgesinde kalarak Osmanlı tabiyetine geçmiş olan 200 hane Alman topluluğu 1887 yılında Romanya devletinden Kötü muamele gördüklerini bildirerek kendilerine yerleşke olarak bir yer gösterilmesini istiyorlar. Öyle olunca da Osmanlı Devleti tarafından Bingazi'ye yerleştirilmişler. Bir diğer Alman göçü Badenli dokuma tüccarı ve sanayici Karl Mez'in Amasya'da kurduğu bir ipek böceği fabrikasında çalıştırmak üzere Almanya'dan işçiler getirmesi. 1845'lerin ortasında bir fabrika işte böyle kuruluyor. Çok iyi kar getirmiş ve işletmeyi genişletmek istiyorlar. Yeni topraklar satın alıyorlar. Üzerine ipek iplikhanesi ve fabrika içinde çeşitli yapılar inşa ediyorlar. Fabrikada çalışmak için Almanya'dan yeni işçiler getiriliyor. Onların tabii çocukları var, eşleri var. Böylece bölgede bir... Alman kolonisi meydana geliyor. 1886 senesinde 12 erkek ve 6 kadından oluşan 5 aile daha bu koloniye katılmış sabun ve araba imalathanesi kurmuşlar. Bir küçük kiliseleri var çocuklar için tutulan bir Ermeni öğretmen hani bir türlü sosyal ihtiyaçları da karşılanıyor. Dokuma fabrikası, sabun, araba imalathaneleri sayesinde Bu koloni burada epey süre varlığını sürdürmüş Fakat sonra bazıları Almanya'ya geri dönüyor Bazıları da koloni dışında evlilikler gerçekleştiriyor Dolayısıyla da o koloni küçülüyor Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Aslında bu bölgede yaşamlarını sürdürmüşler Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra ee, Tabi İtilaf Devletleri tarafından İttifak Devleti vatandaşlarının Türkiye'den ayrılması talimatı söz konusu. Dolayısıyla o Amasya'daki Alman kolonisi de böylece e, sona ermiş oluyor. Ee, Osmanlı Devleti'ne yerleşen bir başka Alman kolonisi e, Alman Protestan Kilisesi'nde vaiz ve öğretmenmiş Christoph Hoffmann. 1868 yılında enteresan bu Filistine gelen Tapınak topluluğu üyelerinden oluşan bir göçmen topluluğu. Bu Tapınak topluluğu üyeleri son derece dindarlar. Fakat kilisenin resmi dogmasına ters düşüyorlar. Nasıl? İnançlarını Tevrat'ın kehanetleri üzerine oturtmuşlar ve vaat edilmiş topraklarda Hristiyanlığı mükemmel şekliyle yaşaması için Çekirdek oluşturacak ideal bir cemaat kurma düşüncesine sahipler. Bunun için e, Filistin'e gelmişler. 1854 yılında o bölgeyi tanımak amacıyla e, Hofman'ın önderliğinde bir grup e, Kudüs'e geliyor. 200 kişilikmiş bu grup ve tapınak topluluğu üyeleri. Ondan sonraki dönemlerde de e, başka yerlerde yerleşkeler kuruyorlar. Mesela Yafa'da, Sarona'da. Hayfa'da e, bir kilise hastane halk evi gibi e, kurumlar e, oluşturuyorlar e, tapınak topluluğu Osmanlı Devleti içindeki Alman kolonileri arasında en sağlam durmayı beceren e, cemaat olmuş e, zannediyorum Filistin'deki toplam nüfusu 1914 yılında 2200 civarındaymış. Tabi gerçekten İstanbul'daki çalışma aslında biraz ürkek duruyorlar biliyor musunuz? Yani bu da enteresan diğerleri kadar cüretli davranmıyorlar. Ee, hani az önce o, yani Prusya falan tabi biraz daha farklı ama e, her zaman daha dikkatli hareket ediyorlar. O kadar e, fütursuz davranmıyorlar Fransızlar gibi. Fransızlar çünkü biraz daha öyle ama bunun sonucu olarak yani böyle değerlendiriyorum bunun sonucu olarak da daha e, yani mesela çok dikkat çekmekten kaygılanıyorlar İstanbul'daki çalışmaları sırasında aman lüzumsuz e, atak davranmayalım fazla e, dikkat çekici hareketlerde bulunmayalım öyle çok rencide etmeden yapalım bazı şeyleri falan diye uğraştıkları için e, o kadar etkili olamıyorlar diye düşünüyorum şimdi ama bu e, tapınak topluluğu 2200 kişi e, oldukça e, çok bir sayı hiçbir zaman istedikleri ölçüde büyük bir yerleşim yeri kuramıyorlar ama zaten de e, tabi tanrının krallığının çekirdeğini oluşturma planı da e, takdir edersiniz ki oldukça ütopik bir e, düşünce e, o, Filistin'de 80 yıl boyunca bir aşırı dindar topluluk olarak yaşamışlar. Burada hiç etkili olmadıklarını söyleyemeyiz. Çünkü modern tarım yöntemleri, endüstri ve tabi ticaret de yapıyorlar. O tecrübeleri sayesinde Filistin'in gelişmesine önemli katkıda bulunduklarını söylüyor Uğur İnan. O kısmı ben çok iyi bilmiyorum. 1918 yılında tabi Filistin Osmanlı Devleti'nin elinden çıkıyor. Ondan sonra da o bölgede kalmaya devam etmiş Tapınak Topluluğu üyeleri. İkinci Dünya Savaşı'nın arkasından buralardan gitmişler. Tabii Tapınak Topluluğu'nun bu başarılı kalışını gören ve Alman yayılmacılığını savunan tarihçi, Siyasetçi, iktisatçılar daha da cesaretleniyorlar ve Osmanlı Devleti'nde koloni faaliyetlerinde bulunmak, Alman kültürünü Anadolu ve Mezopotamya'da yaymak üzerine çeşitli makaleler hep bu dönemde çok çıkmış. Kolonizasyon çalışmalarını çok ciddi bir şekilde ele alıyorlar. ve Kutsal Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmak, Alman politikasını Avrupa'da, Ve deniz aşırı ülkelerde uygulamak, Alman sömürgeciliğinin gerçekleşmesini sağlamak gibi hedefleri olan bir takım cemaatler var. Ve bunlar Osmanlı Devleti'ni de o Alman sömürge bölgeleri kurulabilecek bir yer olarak bir propaganda aracı haline getiriyorlar. Zaman zaman Osmanlı-Alman ilişkilerinin gerilmesine de sebep olacak söylemler içeriyor. Mesela diyorlar ki Anadolu, Mezopotamya ve Suriye halkının bir Alman egemenliğine karşı çıkmaları çok zordur. Alman çalışkanlığı ve Alman bilimi güçlü bir Alman yönetimi altında bu toprakları Almanya'nın mülkü haline getirecektir. Gibi söylemleri var ama işte tabii onları çok başaramadılar. İstanbul'da tabii... Çok genişleyemedikleri bir alan da olsa etkili oldukları yerler var. Bazı bölgelerin gelişmesinde yer değirmenin gibi çok katkıları olduğu su götürmez. Belki önümüzdeki hafta biraz ondan söz ederiz diye düşünüyorum. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan